0: 投资朋欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年10月13号，礼拜四早上8点31分。大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时变化。那昨天美国9月份生产者物价指数 PPI 已经出来了，也是比市场预期还要来的高。好，所以今天 CPI 的公布。啊、呃，照昨天 P P I 的数据哦，可能也会稍微超乎市场预期。虽然昨天啊，哦、没有股市财报当中，可口可,可乐哎，百事可乐不好意思，百事可乐昨天公布第三季整体财报以及营收年增率接近九个 percent。当然呐、啊，有很大程度是因为百事可乐预计在接下来一段时间进行平身的缩小，以及。过去看到百事可乐其实在美国已经有陆续进行价格调涨了，所以造成这一次比七月份预测值增幅还要十趴来的高。但是哦，昨天百事可乐财报带来的力度啊、哦，并没有无法并无法阻挡。非诚半导体指数受到美中禁令所形成的卖压，整体四大指数当中哦，普遍还算是平盘震荡了。不过像是科技股的纳指和费半跌势是稍微比较重的、哦。我们看到这一次，多数投行对于第三季财报的预期，已经把标普五百指数在第三季的获利预期下调了六点八 p e 这个是二零二零年第二季以来的最大降幅。当然哦。就算调向这么多，还是正成长，还没有到衰退的地步。所以第三季企业获利的下调，主要还是来自于公司和原物料水平的上升，来侵蚀企业的获利。可是如果企业直接把这些成本的上扬转嫁给消费者的话，那么可能在利润率的下滑力度还是稍微比较低的。目前标普牌指数。本一比大概16倍左右哦、啊，啊、呃，距离08年的10倍当然还有一段时间，但是你说跌到2020年的14倍的话，几率是蛮高的哦，啊，现在是 3,500 3,600 点左右嘛，跌到3三0二就大概14倍了，所以大概呃，你如果换算的话，有一成的下跌空间可以回到2020年啊，这个当时3月份的水平。但是我们一样先从通膨数据来看啊，毕竟所有的财报不管怎么看都没有比通膨数据来的更重要，为什么？因为现在是这样啊，如果财报太好，就代表通膨下不来；财报太差，那股价就要反映它的差嘛。所以财报好坏好像对于股价本身的影响动能不是特别大，最重要的那个动能因子反而是通膨下行的问题。那我们先来观察。昨天，美国劳工部所公布的九月份 PPI 生产者物价指数年增率和月增率分别上扬了八点五和零点四也比市场预期的八点四和零点四还要来得高。这表明目前生产者所面临的通膨压力其实仍然存续在。那我们过去跟投资朋友分享过，从 PPI 传导到 CPI， 它有非常显著的长边效应。什么叫做长边效应呢、啊？过去我们跟各位举过例子，而大家。有看到最近 s v C n 的茶叶蛋嘛变贵了，对不对？那你你要做茶叶蛋，你就必须要去。呃、叫鸡蛋啊，那你要叫鸡蛋，你就要去叫鸡啊，对啊，你要叫鸡就要更多的蛋啊，更多的饲料，然后更多的农产品。所以其实原物料的传导的时间线其实比想象中拉得比较长。PPI 是生产者，也就是供应者这些人所面临的原物料和半成品的物价成本，而 CPI 是终端消费进行实体消费之后得出来的通膨力度。那么生产者的物价成本上扬之后，一直转嫁到消费者，他有一定成。度。程度的传导时间，哦，所以我们才会说，如果 PPI 没有显著的下行，仍然比市场预期还要来得高，那是不是就代表着 CPI 的下缓幅度可能也会受到比较显著的影响？我们观察到，即使近期美元指数已经大幅度升值了，但是对于通膨压力的释出，仍然没有达到非常好的效果。因为照理来讲，哦，美元今年都已经升值两成了，就代表无形当中，就美国人来看。它的购买力都已经上升两成了，但是从通膨角度来看，哎，人你大众资产都是以美元计价的，美元变强，通膨应该就会减弱，但是仍然啊非常下滑的速度非常慢哦。我们来观察现在全球各大货币当前度的呃实质的下行情况哦，包括日元啊、哦，日元昨天破底了，哦、昨天破到一百四十六块了。那像是近期的欧元、澳币、英镑。还有人民币都是哦，我们看到日元的下行格局是比较显著的啦。好、啊，过去几天一直在进行突破哦。那英镑的部分哦，前几天是受到、啊、英国国会非常明显的介入啊，加上这一次暂停购债之后啊，现形成的英镑的再度下缓。所以我们可以理解一件事情哦，就是说英镑其实本身它就在一个长期的走贬格局当中。那这一次啊，短期内的介入啊啊提止购债啊，只不过是呃暂时性的。进行英镑的拉升，但是下行的格局仍然存在。那欧元区也是一样，目前在破底边缘。那么澳币更不用讲了，澳币这个在过去两周下行的速度非常快，人民币也在缓步的下降当中啊、哦。所以我们看到，其实全球的。货币当中受到美元升值的影响，都在陆续走贬。那等于无形当中，美国本身的通膨其实是持续的向外输出的啊、哦哦。所以，美国如果 CPI 仍然比预期来的高，那就更不用讲其他的新兴市场。或者欧元区市场了，我们看到今天晚上就会公布9月份的 CPI 了。那市场的预估值是 8.1 percent， 核心 CPI 预估是 6.5 percent。其实 CPI 已经无法改变在11月升息3码，好和12月升息两码的迹象了，因为呃今年最后两次的 FOMC 会议，一个在11月2号。一个在十二月十四号，那现在还距离终端目标利率还有五码的升息空间而且不管怎么样，它都要把它升完的啦。哦、所以就算这个通膨没有比想象中来的严重哦，它仍然升息，在十一月升息三码的几率仍然是比较高的、哦。那九月份如果 CPI 高于八点一趴的话，哦，那可能还会有新一波的持续的下修空间。其实各位也观察到了，现在在能源价格的走跌已经很大程度对于通膨产生压制力到了。只不过我们看到，现在形成通膨持续在走深。有一个主要区块就是绿色区块。我们看到的橘色区块，能源资产其实现在对于通膨价格是有明显抑制作用的。但是绿色区块，也就是核心服务部门啊，我们像工资水平啊、水电费啊，好这一类，实质。具有明显僵固性的通膨力度啊，它仍然持续在高升当中。那很有可能就是前几个月的传导，现在开始反映在核心服务身上啊、哦。这个是市场上现在最大的问题。毕竟你要打击核心服务啊，那就要必须从最实质的工资啊、哦、租金价格来做着手。可是工资和租金价格有这么容易下滑吗？哦，这个就很难说了。我们来观察一下昨天 I N F 所公布在10月份的世界经济展望哦。这一次 I N F 下调了明年全球 G D P 的增速预期，预计今年全球 G D P 的增长率哦，从2021年的 6% 下滑到 3.2 percent， 那明年会下滑到 2.7 percent 啊。不过台湾哦，目前还预估有 3.3 percent 哦，就代表着哦，台湾经济成长体质哦。啊，不止好过全球，哦、啊，甚至比中国的 3.2% 哦、啊，今年表现还要来得好，哦、啊，今年是少数台湾经济成长率，哦。大幅超越中国的一年哦，啊，那未来就很难见到了，因为毕竟今年中国经济成长的走平跟内部的封城有比较显著的相关。那当然了 ，I N F 也认为全球经济现在面临严峻的挑战，其实是有非常多不确定性的。哦。所以 I N F 是用比较保守的预估，假设乌俄战事明年也无法结束的情况底下，对于全球经济所产生的影响。当然，如果乌俄冲突能够慢慢的结束，或者全球尤其是中国疫情的防疫处。是能够走到尾声的话，那其实是有利于经济实体的呃走升的、哦。其实它也暗示着一点啦啊、哦，就是说 ，I N F 啊，预计今年的全球通膨率有、哦、从四点去年的四点七趴升到今年的八点八趴，明年再升回落到六点五 percent 哦。它也暗示着一点呢、哦，那就是真正影响通膨的并不是联总会的货币政策，货币政策基本上它大量的资金。流到金融资产的可能性是比较高的，从零八年的经验是这样子看到。那为什么有那么多的钱最后流到实体经济，形成当前的通膨呢？主要是拜登的财政政策啊、哦，这个是 INF 的看法。那另外一方面，形成通膨的。高升，另外一个原原因就是因为地缘冲突或者供应链啊，疫情所形成的供应链危机，所以基本上哦 ，I F 仍然定调本轮的通膨是处于外部性冲突所引起的通膨，并不是单纯的货币宽松的结果。好，这个是市场上呃比较具有争议性的一点了，就是说联总会丢出了那么多的钱，照零八年的经验。那经济也没多好啊，因为钱都跑到股市、跑到房市、跑到债市了，没有流入到实体经济当中。但今年不一样哦，今年真的有一大笔资金流入到实体经济。好，那不管怎么说，接下来 i N F 比较观察的反而是中国经济市场的变化。我们来看一张图表，来跟各位借鉴一下中国经济成长。今年算是表现十分差劲的、哦。我们如果以 i N F G D P 的预测图啊。从中国的经济成长减掉全球发展国家的经济成长，今年居然转为负值了。我、嗯、们发现一个有趣的迹象哦。过去我们都知道，中国作为新兴市场、制造业大国啊，常年的经济成长率哦，在一八年、一七年以前呐、啊，甚至都还有六趴以上的成长哦。那为什么到现在为止，反而我们看到中国的经济成长减掉发展已发达？以发展市场，反而是却是负值呢，就代表着今年那些发达市场的经济成长都比中国表现来得好，那就来自于今年的中国封城措施。好，所以有一个比较显著的迹象啦，那就是我们过去有跟各位投资朋友提过。全球的经济发展啊，它有一定的优先顺序、哦、通常，尤其在库,库存循环当中，都是由新兴市场领先进行发展。我们来观察一下，啊、这张图表啊是全球的经济指标，红色线是新兴市场国家，蓝色线是以发展国家。啊、各位会发现比较有趣的迹象哦、啊，通常红色线大概会领先蓝色线。大概三到六个月左右啊，大概是呃一个季度到半年。那为什么新兴市场的经济指标它会比发达市场还要更加领先呢？一个最直观的嘛，因为新兴市场是制造大国啊，它对于市场的需求是最为敏感的。如果它预判需求会好，它生产的数量就会比较多 ，GDP 相对起来就比较亮丽。那如果它认为市场接下来需求不好了，它就会提前进行紧缩，少生产一些货物，以免自己落入到库存的问题当中。好，所以呃，接下来哦，反而 I F 特别观察的是，如果中国经济没有好转的迹象。本轮的库存循环，基本上它就没办法顺势的把库存给销售完。当然，哦，中国现在本身也面临内部的问题。我们过去跟投资朋友分享，中国经济的三大支柱哦，房地产、科技业，还有出口。那现在来看，房地产被监管，而且有烂尾楼的问题；那科技业也被监管啊、哦、，BAT 嘛，或者我们讲的。这一些呃科技巨头都受到非常显著的呃监管力量啊，有各式各样的改革。那最后是出口，那出口现在遇到全球的景气下行周期，所以受到的冲击影响也非常大。哦，所以我们就可以理解呃中国当前所面临的呃明显的迹象了。我们如果观察到呃纳斯达克啊，中国金融指数啊，金融是那个 d r a 追 n 的龙啊，呃金融指数现在也陆续回测到好、啊、今年的低点当中了，值得大家来多做一些观察和迹象啊。简单来说啦。现在全球经济学家加上 INF 的预估哦，有三个问题必须要解决。第一个是美国通膨想要降低，那就必须要从粘着性比较显著的这些通膨因子来进行压制。那 INF 对于工资水平能否成功压制是保持着疑虑的啊，因为毕竟。你也不能乱开除人嘛，那就算要开除，那你也要付一定程度的这个遣散金啊，或者一些补偿金。那这笔金额仍然会造成通膨，所以工资的僵固性啊是非常难打破的。但是租金是有机会的、哦，因为租金价格我们看到在八月份、九月份已经有比较显著见顶下滑的迹象了、哦。那如果呃房租价格以及房价价格能够有顺势的见顶下弯，那是有助于这些比较具有僵固性的通膨能够下行的。那第第二点呢是失业率的问题，就是说，就算失业率不上升，能不能薪资的年增率有比较显著下滑的迹象？这个现象现在来看是有比较明显的发酵的，包括申请失业救济金人数哦，近期是有慢慢的攀高的一个状态。当然哦，呃，如果以失业率来看，现在美国劳动力市场还是非常紧张了哦，所以根本就没有什么大规模失业的问题哦。但是我们待会会谈哦，就是说有部分的科技巨头已经开始在裁员了。那另外一点就是企业盈余。就是你至少要让企业赚不到钱，他才会考虑接下来的成本的紧缩政策。呃，你企业赚不到钱，成本紧缩之后，才有利于实质的开销开始下滑，而形成通膨的压制力度。好，那我们就来观察一下咯。如果从刚才的角度来看，房租价格有见顶的迹象，那我们看一下这一次 CPI 出来之后有没有持续下滑。那第二点，刚才提到的这个失业。救济金人数啊，或者初领失业救济金人数啊，这个部分啊，在接下来数据会不会往上走啊？然后接下来就企业盈余能不能在第三季财报持续恶化？那我们就来观察一下。好，现在如果我们从失业率来做一个模板，先来观察，因为失业率现在是。走最的最缓的啊，这个我们都知道，九月份甚至失业率没上升，还下滑了。但是昨天我们看到 ，Intel 现在传出正在进行大幅度的裁员计划，可能会达到数千人。Intel 目前所拥有的员工大概是十一点三万人。那我们都很清楚啊，哦、这一次 Intel 所面临的最大的危机是 PC 处理器。好 ，PC 现在需求急剧的下滑迹象啊、呃，也让 Intel 我们看到股价啊，跌幅大概有有六成七成了吧？哦，这个 Intel 股价在二零二一年中旬就已经见顶，显著下滑了、哦。从当时的最高点哦，接近七十五块，现在跌到二十五块哦，所以基本上已经跌掉了六成七成了。那我们包括从当前的费城半导体的晶片指数，或者 Intel，Intel intel 基本上在去年以来，它就有比较显著的领跌效果它的跌势是比实体的费城半导体指数还要来得更加严重的。那 Intel 上市大幅度裁员是在2016年，当时裁了大概有12000人，员工总数大概有11个 percent。不过2016年当时是反映2015年的景气下行周期了啊、哦，所以如果啊、哦、这一次。对、啊、比上次严重的话，基本上 Intel 还是有可能裁员人数会是会稍微有所增加了哈。当然也要看啦，因为失业率这么低，就代表着现在全球其实正在实施裁员的企业，至少从实体人数来看，并没有想象中来的这么多。我们过去也从啊上个礼拜所提到的非农就业数据也看到了，目前非农就业数据哦，其实算是表现得非常亮丽的、哦。我们虽然看到职缺以及失业的比率稍微有一点下滑，但是方面还是看得很清楚嘛。绿色区块是目前美国的直缺的空缺人空呃职缺的空缺的人数有多少？那么红色线是实质的失业人数啊、哦，那可以很清楚嘛？就是说，其实现在还是有非常多的工作。可以让别人来做。那如果把它填补掉之后啊，美国几乎也是没有失业人口，几乎是呃达成完全充分就业的情况啊。所以在这种状态底下，值得大家来多做一些留意和观察。OK， 好，那我们先来看一下美国股市四大指数的表现以及变化。道成斯指数下跌 28.01%， 零点一 percent， 收在两万九千二点。标普百指数下跌 11.8 八点零点三 p e r 收在三千五百点。纳指下跌 9.9 九点零点零九 p e r c 收在一万零四百点。那昨天跌稍微比较重的是费半。好，费半下跌十九点零点九 percent， 收在两千一百九十八点。好，昨天主要受到明显承压的是 A N A， 这是辉达和德州仪器。呃，辉达下跌零点七 percent， 德州仪器下跌一点二 percent。那昨天台积电 A D 啊，反而小涨了一点零四 percent。好，看起来又比较呃显著的跌升后的反弹力度哦。那我们就来观察一下，今天就是台积电的法说了。其实我们看到美国股市本轮的惯性结构哦，分为四个阶段。第一个阶段是二零一九年年初一直到。到二零二零年二月，当时的美国指数啊是一个持续的向上曲线主要还是来自于一九年鲍尔所进行的宽松政策。那第二个阶段是2020年的2月到2020年的3月中期哦，然、啊、后当时不到一个月嘛哦、啊，道指、纳指、标普分别下跌了三成、两成八，它和两成九。那交易所也是经历了数次的熔断，不过时间很短啦啊，但是后续的弹幅就很显著啦、啊。从2020年3月到今年年初，美国已经经历了史上、呃、速度最快的大牛市。那现在是22年到现在，联总会的紧缩政策造成美国股市的适度的呃进行调整以及。也幅度的回调啊、哦，所以呃，如果这一次的跌幅完全是取决于联总会的话，那我们几乎就可以说明啊、呃，接下来美国股市呃什么时候能够来到一个接近尾声的反弹，它取决于联总会的货币政策什么时候来到终结，对吧？好、哦，但是联总会它是否有意要让市场进入系统性衰退？这就不一定哦，联总会肯定是希望适度的衰退或者适度的 EPS 的走皮以及工资水平的下滑，但他真的希望再来一次零七年、零八年的金融海啸吗？到时候就不是通膨的问题，又变成通缩的问题，对吧？我们看一下美国股市主要指数以及呃各大。这个全指股的表现呢、哦？其实今年以来，苹果大概跌了两成左右，微软跌了三成一 ，Google 跌了三成一 ，Amazon 跌了三成一，特斯拉跌了三成六，辉达跌了六成 ，Meta 跌了六成啊，这個、Netflix 也跌了六成啊。所以其实很明显哦，啊，关朋友，现在全球还之所以在点位上能够保持在一个相对中小型股在高区位的区间，就是来自于苹果当前的表现仍然跌幅没有大过于标普五百指数。好，所以接下来在下下周苹果到手的表现就值得大家来多做一些关注了、哦、反而是过去哦涨势最为凶猛的特斯拉，好、哦，今年以来表现已经跌了三成六哦，而且过去两周的下压力度是持续的放大的。我们看一下特斯拉过去两周的急跌情况哦，过去两周真的跌蛮凶的、哦，从三百多块一路现在跌到两百出而已。那特斯拉到目前为止哦，它也在呃跟苹果一样有点破底偏远。但是我们过去跟投资朋友分享过，特斯拉当前度在电动车产业的推动底下，其实交货量一直都是在创高的、哦。第三季度的交付数量虽然不如预期，但是仍然在持续垫高当中哦。这跟全球车市是完全呈现反向关系的哦。这个有时候要分清楚哦。现在的电动车市场跟车市不太一样哦。车市在今年的表现和去年都是非常差劲的，差劲到什么程度？差劲到比二零一六年、1 7年、一八年还差劲。好，这个是全球车市的概况。但是电动车是少数在车市里头持续在成长的族群。我们包括最近也看到哦，有人去做比对，中美两国的特斯拉的价格差异之大。好，这个在美国现在从7月份 Model 三的呃特。这个价格水平呢，大概在四点六到四点七万啊。但是如果是中国的话，啊，换算美元的话，大概也也在三点八万到接近四万块左右哦。所以基本上还差了接近一万美元左右的价格哦。那很有可能就是因为特斯拉目前急着要打入。中国市场，但是因为特斯拉基本上已经在美国独霸了嘛，但是中国市场哦，还有我们讲的魏小李或者比亚迪啊、哦，目前正在进行大幅度市占的扩大当中，所以在这种状态底下，我们就有几个比较宏观的叙述了。首先就是第一，全球当前水准哦。这个在电动车水平，尤其在充电桩的建设速度来得最快的，并不是美国，而是中国市场。所以电动车的推行，中国市场它是一个领先指标。包括从目前中国的渗透率来看的话，也是。非常显著的，预估在二零二五年会达到四成；欧洲在二零二五年预估达到三成八；美国仅仅只有一成二；全球预估是两成。那我们看到，虽然全球在上半年新能源车的车厂排名，特斯拉市占率仍然是啊、呃、来到第一名，可是你看其他的一些厂商，从第二名到第十名，几乎都是中国的新能源车，像是比亚迪啊、五、呃、菱宏光。啊，奇瑞啊，广汽啊，或者小鹏这些比例加起来，其实是比特斯拉还要来的多的。就代表着，如果以全球前十大的车市来看，中国的市占比例是比美国还要来的高。在这种状态底下，就值得大家来多做一些关注和留意了。就是电动车是少数在全球的景气下行周期当中哦。交货量还在不断成长的企业，那当然，讲到电动车，我们今天要特别跟各位导读一本书哦，叫做《电动车大未来》。好，这本书呢是宣明志以及呃傅伟琼他是一位自由作家。这个帮薛明志、啊、来进行一些电动车未来产业上的论述哦。薛明志大家应该听过了啊，薛总是以前是联电的董事长和总经理哦、啊。那这本书他就是针对在汽车产业二十年来的观察和洞见，他认为接下来市场上的主流会产生比较极大的变化。那我们过去跟各位提过哦，这个电动车它不只是受到市场上的资本的青睐，它同时也具有显著政策上的支持。可是我们过去有跟各位提过。电动车现在在美国推行的速度比市场想象中来得慢哦，跟名义上的反弹有非常显著的关系哦。美国的利益集团很多，尤其是美国汽车工人协会啊、哦，美国制造业选民哦，对于选举政策有非常重要的影响啊、哦。那我们过去都跟投资朋友分享过，汽车最重要的是内燃机啦，它是由美国原厂的工人制造。那电动车最贵的是电池啊、哦，基本上全球是由中国的宁德时代来垄断。那一旦电动车的趋势形成之后，我。美国的工人就会失去引擎自产的优势，所以你才会看到工会才会有这么大的压力，要去推动执政党来进行特斯拉层面的压制啊、哦！所以我们这个时候就要去做一些区分了。本书里面也想到，到底要如何区分电动车跟传统车税的区别？电动车未来取代燃油车，它已经是一个。市场上的共识了，但是为什么说很多传统现企业现在要改做电动车，反而遇到的困境比较难？是因为这些传统企业没有电动车技术吗？其实也有，而且这个拥有的技术也不亚于特斯拉。那最直观的原因是什么？因为传统车企哦，它有非常明显的啊、哦，我们讲的这种维修店的网络。光浦区市民大道底下不是一整排修车厂吗？那。这些修车厂哦，它所原厂所卖的零件给这些修车厂啊，它是一个非常我们叫做汽车后市场，这个市场很大，大到跟传统汽车一样大哦。而电动车呢，很明显嘛，特斯啊，大部分都是回原厂保养，很少在给路边的这个修理厂维修，对吧？哦，那。这个转型电动车之后啊，大家要更新啊，但大概都用电脑更新嘛，所以这就让很多的这种汽车后市场的这些企业就无法生存。那另外一点是智能车的问题啊，就是电动车的发展，它跟智能车、跟自动驾驶是一体化发展的。那如果持续发展下去，市场上还会持续买车吗？这是另外一个问题，就是有一天智能车已经够发达了，你点个 Uber 啊，那 Uber 可能到你家，然后。驾驶座也没人，它就是自动驾驶，把你载到对的地点。这个时候还有人想买车吗？所以电动车的发展跟车是要如何做区分？而电动车最实质的产业又又在哪里呢？这本书我建议大家可以多做一些导读啊、哦，非常的精华啊、哦哦。那当然啊、哦，天下这边也提供两位出书名额送给投资朋友，如果大家喜欢的话，好、哦、可以。抽本书啊，这个回家来跟大家多做一些交流和借鉴哦。啊，记得在我们直播结束之后再来抽出留言，好不好？好，我马上来看一下台北股市的表现。呃，台股昨天是比较显著的量缩了。呃，昨天我们看到外资哦再度提款超过百亿哦，那投信是持续的加码，三大法人合计卖超166亿，量缩小跌24点，收在 13,081 点，啊、呃、勉强守住万三，好、哦，但是感觉跌破是迟早的事情哈、哦。那我们看到昨天。反而台积电又砍了二点一万张，所以现在有趣的一件事情就是，呃，金管会现在随时都还有可能使出更多的这种监管行为，因为毕竟，呃，之前我们所提到的限控力的加强版哦，它只是增加龙卷的难度而已哦，这昨天我听到一个很有趣的例子哦，啊，这个网友分享给我，他说这就好像人家已经在拉肚子了，那医生呢也不给他这个止泻药呢，他拿一个这个瓶塞给。这个病人啊、哦，塞进去嘛，对不对？那最后到底是能够成功止泻，还是噗一声，对不对？啊、哦，开始倾泻而出呢？啊、哦，网友说这个例子很恶心啊，对，我就很恶心。不过蛮贴切的啊、哦，就是说呃，当前的呃限空令是不是很大程度使得台北股市的加速赶底的过程被金管会的步调给打乱了啊、哦？这个是很有可能所产生的迹象哦。要不然呢、哦，其实市场上呃现在呃在这种情况底下。一下量增，一下量缩，它就很难看清楚目前实体加速赶底的趋势。我们观察一下台币当前度的变化。呃，台币昨天升值 2.8 分，收最高。好，但是也很明显哦。好、呃，现在呃外资在进行。资金汇出的力道仍然在增加当中，包括我们昨天从韩国央行大幅升息两码来做观察，也可以看得很清楚哦。韩国央行这一次哦独排重议、哦，持续上调五十个基点哦，隐含着内部的通膨仍然居高不下。那现在韩国央行最大的问题是，呃，目前的贸易已经连续六个月逆差了。所以韩国央行现在是非常明显的用经济来换取通膨力度的压制哦哦，台湾出口是9月份开始有点衰退哦，那韩国是已经连续6个月贸易逆差了，进口的货物比出口的货物来的多。我们观察一下外资昨天买卖超的变化哦，昨天卖最多的是台积电，卖了 2.1 万张，再来就是台硕、长隆、红海、扬明、华航，那买超力度哦，反而是一些比较低基期的概念股。联电、金宝、台气、银、南亚科、华通、新欣。那我们观察到了，外资通常卖都要连卖个好几天啦。那每买一次，大概就要卖个两倍的时间。可惜的事情是我们看小台多空比哦，哦、啊，昨天就算是没有继续往下挫，小台的多单仍然保持在一个相对乐观区间了。所以，关朋友，本轮从八月中旬跌到现在哦，只有一天小台散户多空比转空。其他天完全都是多单续标、哦，好、哦，所以高明朋友可以完全理解，好、哦、这一项指标在近期的呃显著的联动度算是蛮明显的、哦。那今天就是台积电的法说了嘛，我们就来观察了啊、呃。如果台积电今天能够释放相对对于未来前瞻展望预期的调降，那是一个比较好的利空进出的方式。如果它不调降，那市场就有更多的揣测空间。其实今年以来哦，全球市值都有非常显著的下压力道啊，不管是台积电、特斯拉、惠达、Amazon Apple、哦、Apple 都非是非常明确的。哦，所以基本上市场上虽然看到在第三季台积电的毛利率哦还是会比市场预期来的高，那第四季的营收预估甚至会计增率有三个 percent， 甚至因为美元现在持续升值嘛，换算回来台币上也有汇兑上的一个营收。在这种状态底下，市场上哦比较希望。听到的事情是：第一点啊，这种营收展望在明年的下调；第二点。把资本支出下调吧，你把资本支出下调，就大概可以理解，明年景气不是特别好，不用赶着做研发了，对吧？好，所以现在预估资本支出会从今年的四百亿下调到三百五十亿美元，这个是市场的呃最新的预估哦。好，那最后金融股就更不用讲了。好，金融股我们过去是看到是十十一家的金控出炉，这次十五家已经全部出炉了。那前三季哦，仅仅赚了三千两百亿啊，尤其是防疫险的失险导致呃这个。尤其像是兆丰金，或者是产险部位相对比较大的这些金控股啊，受到的影响特别之显著。我们观察到，你像是富邦金哦，九月份的最后存益哦是亏损四十亿哦。哦，九月份富邦金是亏损的状态啊，国泰金哦九月仅仅只小赚了十一亿哦，几乎连过去的那个十分之一都达不到哦。那中信金九月份的获利哦年减率有两成，元大金前三季的年减率是三成，不过元大金就很好预估了，好像它完全取决于市场上的量能情况哦。那现在在前九月份哦。所有十五家金控股当中，仅仅只有永丰金还在成长当中。那亏损最为市场意外的是兆丰金呐，兆丰金在九月亏了十二亿哦，这个是今年第二次的单月净损哦。那主要还是来自于兆丰产险的理赔。我们可以观察到，目前揽益率是在持续的上扬当当中，所以造成产险的理赔金额持续在增加。我们过去跟各位提到哦，因为呃台湾的确诊率有好一段时间一直保持在两成，但是近期突然。开始飙升了，观众有没有发现？过去一两个月以前，的台湾每天的确诊人数可能就是本来从最高峰的五六万人慢慢下滑到一两万人而已哦。近期又开始飙了哦，近期是四五万、三四万哦，开始飙高哦。所以目前确诊人数正在大幅增加当中，包括从今天开始，十月十三号嘛解封了哦，所以海外的这个回来的确诊。病例哦，肯定又会开始渲染更多的一波。那如果按照当前度的理赔件数来看的话，可能产险目前只反映大概三成左右而已，所以未来的压力还是比较大一点点的哦。我们来做一个总表来做论述哦。十五家金控业者在今年九月份的获利哦，只有永丰金年成长一点一三，富邦金。年成长是衰退三成四，国泰金衰退五成五，中信金衰退两成，元大金衰退三成，开发金衰退三成，和库金、华南金因为是银行股，衰退幅度比较小，分别是七趴和两趴。兆丰金受到产险部位的冲击，衰退三成；裕山金两成六，日升金两成，星光金更不用讲了、啊。星光金那新兴市场债券比例这么高，直接跌了五成。台新金也跌了五成二，国票金受到证券。明显成交量的量缩衰退了六成，总幅度大概整整个金控股哦，大概跌了三成五左右的年衰退。好了，九点零四分，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些交流。台北股市开盘平盘震荡了，哦，上涨两点，预估量呢又量缩了，大概一千六到一千七百亿，收在一万三千零八十七点。啊、哦，看一下投资朋友的几个提问。OK， 对啊，我也觉得很奇怪啊。网友说。可是明明现在大家确诊也不说了，为什么确诊人数还可以飙高这么快？这是说明现在确诊的人真的又更多了哦，可能有二次确诊的比例在当中啊、哦。那、呃、猫汤确说，日元看人民币有点压不下来的味道，这个很正常哦，因为这两个经济体它是采取货币宽松的力度，它本来就会适度的让本国货币的贬值来带动实体通膨的成长哦。OK， 这个。今天我、哦、忘了问安，小编早安，浩哥早安。今天晨跑发现港天宫住宿的人变多了，你<笑>说你不要看到公园的人变多就好了。现在下雨天了，这个不太好。OK， 感谢各位今天的参与了。呃，我们接下来就来观察一下。今天下午啊，台积电法说的变化，然后今天晚上美国的金融股的财报也会开始出炉，明天再来跟各位做一些报告和追踪。如果你喜欢这本书啊，电动车产业大未来的话，欢迎各位可以在我们直播结束之后，在我们影片底下留言，留下于你对于这个市场的一些想法，或者对于电动车的一些想法，或者对于我们本频道的一些想法，提供给观众朋友。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解图，再相见，拜拜。